0: de una vieja costurera
1: Estamos aquí con ustedes en una nueva emisión de Confesiones y Confusiones En esta época para usted, para bueno, para la universidad es una época de vacaciones Así que les vamos anunciando que nuestro programa de hoy es grabado No sin eso darle, quitarle o restarle importancia Les recordamos que estamos conectados vía redes sociales para cualquier comentario Y bueno, vamos dándole la bienvenida al tema del día de hoy Que le llamamos Control de Desechos Sólidos y para ello nos acompaña, eh, bueno, vamos dándole la bienvenida al, al grupo de salud ambiental de allá de, su, de Ciudad Universitaria, encabezado por el doctor José Juan Mancía
3: Castillo. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal, Alfredo? Pues bien, aquí en las posadas, este, tirando basura, divirtiéndonos. Pero bueno, vamos a tratar de, de sorprenderlos, de tratar de que hagan conciencia con estas épocas que sí se genera mucha basura. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a manejar? y cómo nos podemos deshacer de ella.
1: Exacto, y bueno, este vamos también dando la bienvenida a tu, a tu equipo que nos acompaña. Para Udines, Obando, ¿cómo estamos?
2: Bien, gracias. Pues aquí, eh, celebrando las posadas, entonces, pues igual con, viendo cómo vamos a, a hacer la, la separación de los residuos que en estas fechas siempre generamos bastante.
1: Se producen en grandes cantidades. Roberto Carlos Álvarez Muñoz, ¿cómo estamos?
4: Hola Alfredo, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y me pasó darle la bienvenida a una nueva integrante de, de este grupo de salud ambiental, eh, también médico veterinario zootecnista, Laura Elizabeth Álvarez Castro, ¿cómo estamos? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Bienvenida, eh. al contrario, es un placer que estés por aquí con nosotros. Todos ellos, les recordamos, son médicos veterinarios o tecnistas que están al frente en este departamento de salud ambiental que depende de la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria. Y bueno, ¿qué vamos desenvolviendo del tema de nuestra invitada especial la tarde de hoy?
3: Pues sí, Alfredo, mira, Ciudad Universitaria es, como su nombre lo dice, ciudad. Entonces también generamos una gran cantidad de, de desechos. Hay una gran cantidad de cosas que tienen que hacer. Entonces para esto invitamos a una amiga nuestra, que ya es nuestra amiga, y trabaja en la Dirección General de Obras, es la arquitecta Liliana Itze Delgado Morales y nos va a ayudar a desarrollar un poquito el tema de, de, de lo que es la basura Bienvenida, ¿cómo estamos? Muchísimas
5: gracias aquí, muy bien sí. La Dirección General de Obras y Conservación, de aquí la que se encarga de los mantenimientos y también tenemos ahí el programa de manejo de residuos sólidos de la universidad, entonces a ver qué podemos aportar ahorita en este en estos temas
1: Importantísima la labor de, de esta dirección para mantener un ambiente como bien lo marca el doctor Mancilla, ¿no? Una ciudad pequeña, un pueblo prácticamente.
5: Así es y pues eso implica pues generar la cultura del del la separación de los residuos y sobre todo pues este pues sí, o sea, que lo hagan realmente porque una cosa es que lo implementemos y otra es que la gente se tenga, bueno, llega a tener esa cultura y nos ayuda a nosotros porque cuando se Realizar, eh, bueno, cuando vienen los camiones por la basura, pues también ahí es un tema muy importante. ¿no? no importa que los separemos desde el principio, si al final ya en los contenedores no van a estar.
1: Exactamente, mucha gente se queja de eso y ve que todo lo vuelven a echar a un mismo contenedor. Así
5: es, entonces, este pues es la, también, bueno, que se manejo de, de residuos sólidos, pues también hablar un poquito de... De cómo se maneja aquí en Ciudad Universitaria Sobre todo porque pues también hemos implementado contenedores este, separados Ya al final de los, en los artesas o en los contenedores finales de todas las dependencias Pero pues a ver si, si ya vamos agarrando más conciencia ambiental ah, antes, antes
3: de la a, adelante, me gustaría, farmacilla. a manera de introducción Alfredo claro. este, El tema de la basura es, o sea no nos podemos deshacer al 100% de la basura aunque no generemos desechos, aunque seamos este, ermitaños, pues fisiológicamente producimos desechos. Entonces, a donde hay humanos, forzosamente va a haber algún tipo de residuo.
1: Donde haya vida, diría yo, ¿no? Quizá.
3: Pues sí, justamente, pero bueno, los que más producimos desechos somos los humanos, o sea, los animales, las aves, las plantas, pues a lo mejor esto es un ciclo, ¿no? En, en esos tipos de, de seres este no generan tanta basura. Es una retroalimentación, Exacto. podría decirse. Sin embargo, los humanos, pues que te compraste una, una planta de vestir, la usaste algún tiempo, te gustó mucho, y al final va a terminar siendo un desecho. O lo puedes usar para un trapo para limpiar, o de plano lo desechas. Habrá quienes te lo podrá donar si está en buenas condiciones. Ahorita una moda que hay, que se está despertando, creo que es bueno, es este el alquiler de, de ropa. Antes era mucho para los hombres, los smoking. Ahora ya también hay mucha ropa para mujeres, vestidos de noche, donde los pueden alquilar. Hay que tener también aquí las, las precauciones de algunos tipos de, de, de faunas, ¿no? De, que puedan conllevar... Y como este
1: todo, co- no siempre buscar buenos lugares recomendados, Exacto. que tengan buena higiene.
3: Entonces el punto es, es que este por más que queramos ser... este ¿Inocuos? Inocuos, él iba a decir que inocuos, pero que no queramos producir basura es imposible. Siempre vamos a producir algo. En la comida, te digo, en la ropa, en el trabajo diario, pues siempre tendremos que, que, que desechar algo. Cuando pre- pre- preparábamos el tema, veíamos que era también la tecnología. este nos está o sea, Estamos a base de la tecnología y, y la basura ha cambiado en el transcurso de los Exactamente. años. Exactamente. ¿no? Bueno, ahora sí, este, si quieres, damos tema. <risa> no, es importante y precisamente es
1: donde vamos. nos gustaría que empezáramos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, eh, porque con todo esto que nos ha marcado muy bien el doctor Juan Mancilla, arquitecta Lilian Itzel Delgado Morales, el concepto de basura pues ya se empieza a, a confundir un poco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se entiende por basura en, en su caso como, como una este, al frente de, de una dirección que tiene que mantener pues, espacios este, limpios? O...
5: Pues la basura en sí es todos los desechos que ya no se pueden utilizar o en su caso reutilizar.
1: Eh, ¿La dirección cómo, cómo, ¿Cómo cuál, ¿Cuál es el manejo de desechos?
5: Este, Nosotros nos enfocamos en el, en el sistema orgánico e inorgánico. Aquí hay muchas eh, cafeterías, barras, eh, las, eh, bueno, los salones de clase, que ya tenemos especificados qué es lo que deberían de tirar en cada lugar. Entonces, en todas las dependencias existen los contenedores basureros este y al final de todo nosotros, como recolectamos la basura, necesitamos tenerla separada y eso fue una iniciativa que se tuvo en todas las dependencias que cada uno iba a tener sus contenedores separados y por colores de los tipos de basura. Este, posteriormente, pues no se, como decía el doctor, no se puede eliminar la basura y mucho menos tampoco podemos eh, que hacer que la gente la separe al 100% porque, por ejemplo, en salones de clase, pues tenemos que, que pueden tirar papeles.
1: No, obviamente es un bote, ¿no? Ajá, es no un bote, hay... no
5: hay dos. Uh-huh. Y en oficinas pasa lo mismo, ¿no? O sea, se supone que tenemos un bote de basura, pero pues, ¿qué pasa? Pues comen que la manzana, o comen, no sé, o sea, cualquier este... Hay
1: desperdicios orgánicos Exactamente. Finalmente.
5: Y finalmente yo me he dado cuenta que cuando vas, pues pues no importa, pues ahí tírala, pues es el único, pues sí. Entonces, si tampoco nosotros como personas... Eh, tenemos la cultura de estar en un comedor y comer en el comedor la comida y ahí tener los desechos que se deben de tirar, pues nunca tampoco vamos a, no a tomar. Pero pues lo que tratamos de hacer es que al final del día, este pues en los contenedores se tenga la, la mezcla la menor posible. Ahorita, bueno, cuando yo entré con lo de el tema de los residuos, pues sí me he dado cuenta que que hicieron un buen trabajo en lo de las barras y cafeterías en la separación de los residuos porque me comentan que antes era muy difícil que ellos lo hicieran y cuando me voy a dar eh, los recorridos con ellos, sí, sí noto que que ya tienen sus botes específicamente para lo orgánico y para lo inorgánico y son muy escasos los los que no lo realizan.
1: Qué, qué importante digo ya en otros momentos hemos marcado esta actividad de, de salud ambiental que es tan importante sobre todo para la salud de los jóvenes que asisten a la Ciudad Universitaria o a los otros centros, este, a otros planteles de la UNAM en cuanto a la calidad de los alimentos y es importante el manejo de las basuras
3: Sí Alfredo, mira lo que dice el arquitecta es, es muy importante y pareciera que trabajamos de la mano en todo, pero no es así. Solamente en la Comisión de Alimentos sí tenemos una, una, un vínculo estrecho con, con obras, en, este, en concreto con la arquitecta. Pero, por ejemplo, Roberto, que se, deca, que se dedica al saneamiento básico en Ciudad Universitaria, justamente revisa estos, estos puntos donde se desechan, donde se tira la basura. Y hemos encontrado, como bien lo, lo comenta la arquitecta, en salones, en laboratorios, pues que a lo mejor sí si la basura es la basura orgánica podría ser mínima. Sin embargo, existe. Pues, es, exacto, se, se genera, no así en los espacios donde los trabajadores t- tienen un espacio, un, un dispositivo para, para comer, para calentar, no para preparar, más para calentar, y son desgraciadamente los, los que más problemas nos dan en cuanto a la limpieza de los del propio equipo que utilizan y cómo se deshacen de, de los desechos. Si sí, lo los
1: pudieras. un tema realmente eh, complicado.
3: Sí, bueno, como como nos comentaba
4: este Juan, sí, nos hemos encontrado en dependencias que no solamente cuentan con un comedor, o bueno, cuentan con un comedor, cuentan con cocinetas, cuentan con diferentes áreas donde pueden consumir los alimentos y la sorpresa que nos encontramos en las oficinas, en cubículos, los botes. Incluso están llenos, eh, se derrama la basura literal y encontramos eh, botellas, envases, restos de. pequeños refrigerios. En fin, entonces. Y siempre nos decimos, oye, tienes tu área específica, ¿por qué no la utilizas? Y bueno, los comentarios que nos hacen son comentarios que dices, pues no puede ser posible. Pero seguramente
1: se quejan de la limpieza, de la fauna, no sé. Sí, obvio. Exactamente, eso es lo que, que iba. Y que
4: muchas veces eh, cuando tú pasas por las oficinas o por los cubículos de las personas... ...te dicen, es que eh, tengo aquí cucarachas, aquí no fumigan... ...pues sí, pero ¿por qué tienes este problema? O sea, ah, sí, o sea, veo que sí tienes fauna, está bien. Pero si no, empezamos por medidas básicas... ...como es el hecho de utilizar tus instalaciones. O sea, si no tuvieras comedores, si no tuvieras cocinetas... Pues sería, pues, ¿sabes qué? Pues, consúmelo aquí. Pero aún así, o sea, cuentan con instalaciones, no hacen uso correcto de las las áreas específicas, y bueno, y todavía quieren que aún así, este, pues, se les den ciertas soluciones cuando, pues, como ya se comentó desde el inicio, o sea, si no tomamos medidas básicas, si no, digo, es es tener ciertos criterios, ¿no?
1: A ti, y este, Roberto, te, creo que te tocó esta transición de los este, depósitos. Ajá, sí, de, sí, sí. De, sí, de sí de que De re... repente, de, de que eran... Bueno, primero eran uno, luego fueron eran, dos. Sí. Y primero, primero eran, cuatro, ¿no?
4: bueno, se inició con un solo bote, ¿no? Donde regularmente el bote estaba atascado, se derramaba y, y era un solo bote. Después se eh, implementó los <coughs> programas de orgánicos e inorgánicos, que incluso eran botes que estaban pintados, ¿no? De color... Verde para los orgánicos y de color gris para los inorgánicos. Después se implementó otro programa en el cual ya se colocaron botes con cinco colores diferentes. Incluso eh, en estos botes estaban rotulados eh, y colocan cuáles son los elementos que se deben de estar colocando en cada bote. Eh, Digo, aquí creo que hubo una cierta situación donde creo que primero se tuvo que implementar un programa para enseñar a la misma gente en cada bote, de, de acuerdo a su color, pues qué material colocar, ¿no? Ya que muchas, por ejemplo, nos hemos encontrado pues en las facultades, ¿no? Donde es muy común ver, pues en los pasillos, esta serie pues de botes, donde regularmente sí están rotulados, pero muchas veces los, los alumnos salen pues, de una clase y tienen que ir a otra. Entonces dicen, ¿dónde lo tiro? Aquí. Entonces, creo que primero pues, se tuvo que implementar esta capacitación, pues para enseñarnos, ¿no? digo, esos botes están bien, pues sí, claro, o sea, sirven, y, y sí sirven, pero creo que primero se tuvo que haber hecho esta
1: situación
4: de, digo, aunque están rotulados, ¿no?
1: No, pero es que, sinceramente, como dices, de repente estás acostumbrado a dos y te sí, encuentras es, con exactamente. cuatro. exactamente,
4: sí, entonces eh, dices, bueno, ¿y aquí qué pongo? Que pongo
1: entonces y si estoy? traigo el vaso desechable y adentro sí, la fruta sí, sí, de sí, desecho sí, sí. también. Entonces... Sí, exacto. Y bueno, y ya, de y
4: ya después pues, de, de estos botes que están en los, en los edificios, en pasillos, en, los, en las diferentes áreas, ya después pues, de estos botes ya pasan hacia, la, hacia los supuestos finales que son las artesas o los contenedores. ¿no? Donde, bueno, aquí también tenemos una situación este,
1: complicada. Que
4: bueno, es complicada en cuanto a los contenedores, porque hay dependencias que cuentan con artesas, que son unos cuartos específicos cerrados, techados, donde no tienen acceso, más que solamente el personal de la dependencia, incluso la mayoría están bajo llave, no tienen candado, tienen una cerradura, pero hay dependencias que regularmente tienen únicamente los contenedores, como tal, que están al aire libre, tal vez sí tengan un área específica con muros pero delimitados, no pero no están cerrados. Y aquí el problema que, hemos, bueno, que se está presentando es muchas veces las personas que se dedican a a pepenar, a separar residuos, porque ellos llegan y muchas veces, si ya la basura está separada, lo obvio, que dicen, a ellos. O sea, ellos hacen otra separación. Entonces, dicen, esto pues, sirve, esto me sirve. Entonces, muchas veces Revolve. también son situaciones que también, bueno, eh, pues como una ciudad
1: Exactamente. tenemos
4: que enfrentar
1: esto. Y bueno, aprovechando que está aquí la arquitecta, eh, ¿qué respuesta han tenido? Y, y en ese sentido... De todos estos este, volúmenes de, de, de basura, por decirlo, ¿qué tanto se logra reciclar o reutilizar?
5: Eh, hace dos años, vi, bueno, que ten, vi el estudio y ya se reciclaba aquí en Ciudad Universitaria el 70%. por ciento.
1: Que es bastante eh, alto, ajá, ¿no?
5: Sí. En cuanto a botellas de, de PET, hay muchísimos más este elementos eh, residuos que se podrían llegar a reciclar, pero sí, también lo que vi, eh, hay había mucho eh, material de unicel, demasiado material de unicel, o sea, yo veía los botes de basura anteriormente y estaban atascados de unicel y creo que también eso hay que, que pues tomar en cuenta, que por ejemplo lo que estoy haciendo con barras y cafeterías ya muchos están implementando este materiales amigables con el ambiente como ahora sí, se maneja y se ha reducido un poco también el manejo de esos residuos porque generalmente el UNICEL no se puede
1: con más esfuerzos que ha he hecho la Facultad de Ingeniería no es que tiene este proyecto
5: sí porque ellos eran los que más son los que más producen el UNICEL pero pues en cuanto al PET y toda esa situación, sí se ha reciclado. Y también como pusieron nuevos, como, bueno, los contenedores específicamente para recolectar este botellas de PET, sí ha ayudado bastante. Sin embargo, también el problema de la gente que viene a, a llevarse los, pues, a pepenarlo, uh-huh. se lleva luego todo lo, lo de lo las pet. botellas de PET, ajá. Entonces, luego, este, pues ahí se va reduciendo el porcentaje, pero realmente, si lo vemos, si, si no existiera, pues sí, vendríamos ahí también una fuerte un fuerte porcentaje de, del pez que podríamos llegar a,
1: a reutilizar. A reutilizar. Uh-huh. Y en cuanto a la este, vegetación, todo esto, pues también es de algún de alguna manera basura,
3: ¿no?
5: Ah, sí. Este, aquí hay la planta de composta. Por ejemplo, si un árbol ya no funciona, se la llevan a esa planta que está dentro de Ciudad Universitaria, este y tienen ahí maquinaria que hace que, bueno, traituran la madera y toda esta situación y ya no quedan los residuos de... Hacen como compostas. Compostas, mm-hmm. Exacto, sí.
3: Ok. Pues sí, Alfredo, eh, si la planta de composta está hacia la parte, que digamos, sur oriente de, de Ciudad Universitaria,
0: uh-huh.
3: Uh-huh. allá casi colindando con el metro, ¿sí? por allá se encontrará este esta planta de composta, ahí es un terreno bastante grande donde se podría, bueno, se puede hacer esta actividad. Y justamente como dice la arquitecta, y, y tú preguntabas, todos los desechos de jardinería, pues son triturados, se pican, y son corredores, no sé cuánto midan, que hay personal ahí que los está revolviendo, o sea, los tienen que mover, no solamente es llegar, tirar la basura y ya es compuesto, hay que darles un tratamiento, este, que se fermente y para que esto pase hay que irlos moviendo periódicamente. Y después ya se reintegran otra vez al, al, a los jardines, ¿no? En ese sentido, pues la universidad es, es sustentable. Con lo que platicaba el arquitecta acerca de, de, este, de los uniceles, de las basuras en las cafeterías, me regresaría un poquito a la pregunta inicial que hiciste sobre, sobre qué es la basura. Y una definición también puede ser o es, este, la basura es todo lo que no te sirve. Si todo lo revuelves, si tienes orgánico, inorgánico, cartón, papel y todo lo echas a una bolsa y al camión. Eso es basura porque a nadie le sirve. ¿Qué pasa? Que hay unas personas, o en los propios camiones hay personas que van y lo van seleccionando, lo van pepenando. Entonces, tú lo tiraste porque a, nadie, a ti no te sirve. Si no te sirve, para ti es basura. Es un desecho. No, es basura. Ah, okay. si, si a ti no te sirve, es basura. Y si alguien lo separa, lo empiezan a convertir en desecho, porque entonces esa botella de PET, esa botella de vidrio ese cartón o ese trapo le van a dar un uso. Ya no se va a ir a a un relleno sanitario o se le hará otra cosa, sino que lo van a utilizar en cualquier otra cosa o lo van a transformar. Entonces, esa podría ser otra otra definición. La basura es lo que no nos sirve y los desechos son los que podremos volver a ocupar de alguna forma, o transformarlos o reutilizarlos.
1: Entonces, es un hecho que, bueno, y... Estamos dentro de una ciudad, nosotros una ciudad universitaria, pero básicamente este, académica, ¿no? De corte de investigación académica. Pero en la ciudad donde está inmiscuida la ciudad universitaria, la ciudad más sí. grande, podríamos decir, ahí inclusive este se da este fenómeno de la acumulación, ¿no? de, lo, de lo que te estás marcando, inclusive muebles o cosas así, que efectivamente para mucha gente ya no son funcionales, pero sin embargo lo siguen este, conservando.
3: Sí, y justamente ellos acumulan basura, ¿no? Platicamos, no sé si incita, tú nos ayudas con esto. este, Hemos, hemos, hemos llegado a lugares en donde no cabes una atención por tantas cosas que tienen: muebles, este, ropa, envolturas, cajas de empaques, o ya no sé, un bolsas gran. y
1: más bolsas. Sí,
3: y, y no cabes, y el olor, ¿no? La basura va también de la mano con, obviamente, con, con la salud y con la proliferación de fauna, de fauna nociva. O sea, pueden ser insectos, cucarachas. Ahorita está... está este, hay un crecimiento importante de, de chinches. Están las ratas, con las ratas puede haber pulgas. Están este, a lo mejor algunos gatos que también pueden encontrar refugio. Y los perros no tanto, pero los gatos sí pueden tener refugio en estos lugares. Y bueno, eso también es una cuestión de salud pública. Si tú vives en un lugar... A un lado, a los lados tienes, tienes vecinos, pues perjudicas a los vecinos y estás causando un problema de salud pública. Grave. Y te podrían este demandar. Claro que aquí las demandas en nuestro país este no se manejan pues, bien, ¿no? Es, estamos, bueno, es un tema un ¿Sí? poquito
1: complicado, pero continuemos con lo nuestro. Eh, en este sentido, eh, como bien lo marca Juan, hay hay basuras... Por ejemplo, las, las las dependencias aquí dentro de CEU, que de repente tienen un acumulado grande de, de desecho electrónico. ¿Ese voy, van y lo tiran a, a las artesas, a los depósitos?
5: No, de hecho también hay un sistema que manejamos, eh, las dependencias eh, solicitan, dicen, bueno, tengo este equipo electrónico que ya no funciona, entonces nosotros eh, nos encargamos de hacer la logística para que llegue el camión, y este y se lo lleve específicamente para que lo este pues le den el, el uso ya como desecho, pero sí sí tenemos este también el sistema para lo electrónico igual para cuando ya las eh, estructuras metálicas ya no funcionan están oxidadas también hablan y se les va y se les recoge y se les lleva a la planta para que para que se haga con ellos lo que se deba hacer pero o sea la dependencia las dependencias ya deben bueno ya tienen el conocimiento de que hablan a nosotros a la dirección general de obras y este y nosotros hacemos lo pertinente para ir hasta su dependencia, recogerlas con el camión y llevarlas a,
1: ¿A donde se a reutilizar generalmente o
5: sea, ¿no? si sí, hay para eh, hay muchas dependencias que tienen atascadas sus bodegas de todo lo que quitan, no les gusta o sea aunque sus luminarias ya no funcionen las quieren seguir teniendo y este y me he encontrado así que No, pues a ver si esto funciona y me las vuelven a poner Pero pues también eso es un poquito Un riesgo, de, ¿no? Claro, entonces este pues hasta que tam- Tampoco ellos se den cuenta que pues Ya eso ya es basura este Pues iban a tener ahí Su, su colección Su guardadito ah,
1: No sé a quién me recuerda eso, pero bueno <risa>
0: Síguenos
2: en nuestras redes
0: como confesiones-R1 En caldo de verduras sazonaba su tristeza Y ponía en la mesa un instante lleno de ternura La tristeza es amargura si no tiene el condimento ese dulce sentimiento sobre
3: las cuestiones electrónicas. Por fortuna esto ayuda mucho, lo que comentar ayuda mucho. Por fortuna muchos, más bien todos los equipos que se utilizan en la universidad están inventariados y esto impide que tú usuario de tienes tu escritorio, tu computadora, tu silla te puedes deshacer de, de este equipo, no lo puedes hacer ni la dependencia lo puede hacer porque tiene un número de inventario que es un control. Entonces si tu, si tu escritorio, si tu silla, si tu computadora, lo que tú tengas que tenga inventario ya no sirve lo tienen que dar de baja. Y esto se da de baja ante la Edición General de Patrimonio y, estar. y Una vez que, que, ese, que ese bien es, es eliminado del sistema de universidad, entonces ya se puede este, disponer de él. Y claro, pasa lo que dice la arquitecta: son lotes de computadoras, las dimos de baja, ¿dónde las guardamos? Pues encontramos una bodeguita, un salón, un cuarto, ahí van.
1: Y me acuerdo de ellas hasta que está a reventar. Sí, porque club. ahora
3: vas a meter este, escritorios, ¿no? O vas a meter. Es increíble. Eh, a veces, cuando cambian las sectoras las metálicas de las ventanas, eso también lo van metiendo, metiendo. Y todo esto pues se podría volver a... Bueno, a, a reutilizar o se llevan a las plantas de tratamiento para pues, que los conviertan otra cosa. ¿no?
1: Y en ese sentido, mejor llamo a salud ambiental para que venga a
3: fumigar. Y a... Ajá, no, pues que fumigue, pero no pueden entrar a fumigar porque ya no hay espacio. ¿Cómo me meto? No, si no,
4: sino regularmente pues, se dan cuenta cuando hacemos las vistas de saneamiento básico. Que le decimos, oye, pues tu bodega tiene silla, esos sillas que... No, pues ya, ya les van a sacar.
3: Pues, los damos bien. a dar de baja. Entonces, este, es, es complicado de dar de baja un, un bien de la universidad. Porque es una cuestión legal que se tiene que y hacer. Administrativa. Exacto. ¿no? Y, 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 y conlleva tiempo. Entonces, en lo que se hace. Y, y son muchas dependencias. Y hay poca, pocas personas que se dedican a. Que tienen esta labor de ir a cada lugar. E ir recabando los números de inventario que ya están desechados. Esto es complicado. Pero
1: bueno, también es la labor de cada dependencia, ¿no? Exacto. Acelerar estos procesos. Exacto, exacto. Pero sí, bueno, este. Pero
3: bueno. Era, era nada más como, como decir que no es tan fácil deshacerme de un escritorio.
1: Claro. Pero bueno, por ejemplo, las pilas, exacto, las
3: pilas. Sí, este, lo que no. por ahí que baja.
1: Tu ratón, por ejemplo, de computadora,
3: pues lo tiras y qué haces, ¿no?
1: Pues Entonces, sí. Ahí también. Y, y aparte, este, creo que es un problema también de relación universitaria. El, no sé si sea propio decirlo así el trasvase de basuras. Eh, las colonias aledañas, los usuarios, los estudiantes, los profesores, los administrativos Demasiado
5: problema, también cuando llegan a ver obras aquí Pues todos sus escombros los van y los dejan en las artesas y o en, es, las es, en las, las áreas pasar, verdes Es un problema, o sea, muy crítico ese Que aún estamos trabajando en cómo tratar de pues de dejar que exista, pero este sí es muy, 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 es muy, muy problemático, porque como todo está abierto, o sea, aunque cierre en Ciudad Universitaria, las barreras y todo, o sea, la gente puede acceder por muchísimos puntos exacto. y eso no les impide que cuando ven, ah, pues ahí se acumula la basura y ahí va a venir el, el camión por ella, pues ahí la tiro. Entonces. O la traigo de mi casa y te la, la dejo aquí, ¿no? exacto. exacto, entonces sí es, es un problema muy difícil que... Todavía no tenemos una respuesta de cómo mitigarlo, pero sí estamos tratando de de encontrar este, pues, cómo lograr que que desaparezca.
1: Es un hecho que Ciudad Universitaria no maneja todas sus basuras. Los camiones la recolectan y luego la la trasladan a otros espacios.
5: A A los tiros de basura.
1: Dentro de la misma ciudad.
5: Eh, de Ciudad de Sí, digo, Ajá, sí.
1: Ciudad de México.
5: Sí. sí, creo que el más cerca que
3: tenemos es el de Tlalpan, que está ahí por las azteca aztecas. Uno de los que se utilizan son plata de transferencia, ¿no? Así se les llama. Son, plan- ah, son Entonces, eh, los camiones son de la universidad. Los camiones solamente se llevan la basura que está en los contenedores, es profesos, para depositarla. Entonces, están en el lugar establecido, estacionamientos generalmente. Entonces, llega el camión, entra recogen los, los desechos y después este ya llevan a, a tirarlos en, en la planta de transferencia. Ajá. Había, había creo que cuando empezaba toda esta, esta cuestión de, de separación de basuras orgánicas en, y inorgánicas. en la Ciudad de México, la universidad pagaba gran cantidad de dinero porque no se separaba la basura, todo el mundo la tirábamos como fuera. Lo que platicaba el príncipe Robert y la arquitecta, este, era un solo contenedor, una artesa, tal vez este, a cielo abierto, sin contenedores, tiraban la basura, llegaban los compañeros de limpieza, la paleaban al camión y se iba toda revuelta. Ya tendrá que unos 4 o 5 años que se, ha, se está tratando de hacer, cada vez se hace mejor esta separación de orgánicos e inorgánicos y ya se paga creo que menos para poder llegar a a tirar los desechos nos comentaban antes que que los camiones luego hacían fila porque como no llegaban separados pues tú espérate porque este cuate sí la trajo bien ¿no? entonces hasta que vaciaran los que vienen ordenados podrían entrar los nuestros ¿no? por fortuna se está, cuesta trabajo no sé, Inés nos podría ayudar con con barras por ejemplo que es donde trabaja o o Laura, cuesta trabajo que la gente algo tan sencillo que lo puedas platicar tan sencillo lo realicen, pero otra pregunta sería, ¿y en tu casa cómo lo haces? ¿En tu casa si ¿sí la separas? ¿Por o, qué te, o, porque, ¿O si la tiras en el bote? ¿O la tiras en el bote o porque te cuesta y aquí no te cuesta? No sé.
2: Pues sí, sí, eso sí es importante lo que dice el doctor Mancilla, cuando yo me integré al equipo de trabajo para realizar las, pues ahora sí que para realizar las visitas de, saniam, de verificación sanitaria en las barras y las cafeterías, pues las cafeterías bastante bien, las barras sí nos costó un poquito como que entendieran.
1: Las barras son como estos kioscos. Donde... Ajá, que
2: son como pequeñitos y uh-huh. las cafeterías son y como son si fueran restaurantes. restaurantes. Entonces, pues bueno, igual también el personal, la mayoría son chef o tienen cierta preparación. Entonces, como que tienen un poquito más de cultura en la cuestión de la separación de los de los desechos, ¿no? Tanto en orgánicos y inorgánicos. Las barras, pues, ya han modificado bastante y los... Tenemos ciertos puntos rojos, como dice el arquitecta, que algunos sí son medio renuentes, pero en general, o sea, sí se ha visto como bastante la, la disposición, y yo creo que también en general, o sea, la ciudad eh, tiene como sus programas, ¿no? propios de la Ciudad de México, que el reciclatrón, donde llevas todos tus aparatos electrónicos, ahora que están haciendo que en los parques de Aragón y todos estos parques de la ciudad, en donde puedes ir y llevar tus aceites, que eso es bien importante, lo que hacemos en, en las barras y en las cafeterías. Bueno, de la separación, ¿no? O sea, de que ¿Qué? contaminan hasta en nuestras propias casas, que luego, no sé, por ahí es un. No sé, una mojarra o alguna cosa así que lleva muchísimo aceite. ¿Y qué hacemos? O sea, comúnmente usa la... el pues, drenaje, ¿no? O sea, y es importante hacer conciencia. Pero no pasa de todo. nada,
4: todo se va. No. Sí, contamina es mucha, no, contamina, es mucha contamina agua potable.
2: muchísimo. Entonces, afortunadamente, o sea, sí hay como información para que también, bueno, independientemente de lo que hacemos aquí en Ciudad Universitaria, pues nosotros en casa también podamos realizar esa labor, ¿no? Y pues afortunadamente ya hay como mayor difusión de esa información para poder hacer la separación desde aceites, pilas, eh, vidrio, todo, 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 todo es importante que pues que se haga la separación para que se pueda reutilizar o reciclar esos materiales. Pero aquí en Ciudad Universitaria la verdad es que pues sí hemos tenido bastante pues aceptación y nada más son como algunos, pero en general todos, todos, todos tratan de hacer como su mejor trabajo.
1: Eh, ¿se, ¿Hablaste del aceite? ¿Se rescata el aceite?
2: Sí, en algunas cafeterías y barras sí llegas y tienen igual ciertas... En sus bodegas y ahí tienen sus calones o sus contenedores con, con el aceite que ya pues ya está Ay, no quemado sé. o que ya, ya no pueden seguir utilizando en las freidoras. Entonces sí son pocos los que hacen eso, pero sí ya, ya hay más conciencia.
1: En este sentido la ciudad universitaria pues también está rodeada de, de, de población etcétera qué tanto les afecta por ejemplo esta época del de paseo de la salmonela o el metro este el paradero del metro CEU que son este lugares grandes de, de, de venta de alimentos
5: este pues sí he visto que la, luego las botes de basura ahí son demasiado bueno hay demasiada basura y hay muchísimas moscas y pues hay de todo ahí y pues es lo, lo mismo que manejamos de lo se podría ver como personal externo como cuando llevan las personas aledañas que luego viven aquí este sus residuos es la misma situación es muy difícil tratar luego con la gente eh, con comerciantes no por ejemplo ellos no están dentro de ciudad universitaria pero ya forman parte de
4: Lisa Utilizan las áreas.
5: Entonces.
1: Pues, sí, hay muchos pues, de los servicios, ¿no? Ya, wow, sí, sí, claro, sí, pasa por eso. Zona,
4: Utilizan ¿no? los contenedores, eh, sí. vienen y, y llenan sus mm. bidones con agua y salen hacia, hacia sus locales.
1: Y dentro de... este Es mi duda, ¿ustedes también este, aplican dentro de Repsa, dentro del área protegida, o, o ya no les toca?
3: Por fortuna, la Repsa está... está este, confinada no ya no hay un acceso abierto entonces la generación de basura que puede haber en la repsa en la reserva ecológica es mínima y llega básicamente por por el viento no este si hay brigadas que no necesariamente tendrían que este ser personal personal de obras aunque sí tienen acceso a los espacios pero la propia gente de repsa este hace brigadas para recolectar basura de estas áreas, áreas. que como te digo, generalmente no es basura de que la gente vaya y la deposite, sino que el viento se hace cargo de de irla llevando a esos espacios.
4: Bueno, y también en parte la la fauna nativa, tenemos fauna nativa que desafortunadamente se ha cambiado también el comportamiento en cuanto a su consumo de alimentos, donde ardillas, eh, comúnmente las ardillas, bueno, se ha modificado el comportamiento en cuanto a su alimentación, eh, debido a que la gente, pues, ve una ardilla y dice, ah, dale, comidita, dale. Entonces, la ardilla se está acostumbrando a la comida, pues, de los, pues, que generamos, que consumimos. Y muchas veces ellos son, son también quienes ingresan parte, pues, de los de los envases, de los platos de unicel. Se de, llevan su guardadito. Exactamente, pues, se lo llevan, pues, muchas veces hacia las áreas, pues, de la reserva. O sea, lo hemos notado cuando pues, luego van las ardillas, pues, con su vaso, o con su plato, ¿no? o en los fines de semana cuando no hay mucha gente pues en las instalaciones donde pueden tener acceso hacia los botes y bueno los botes las basura regularmente está fuera pues de los botes pero es porque están en búsqueda de alimentos pero es a consecuencia de que sean, les, se les está modificando su, su comportamiento pues de búsqueda y de alimentación propia pues por ejemplo pues
1: de las ardillas propiamente se, urba, se urbanizaron
4: exactamente exactamente
1: eh, precisamente al respecto a, eh, por ejemplo ahorita se habla mucho de que hay este, ciertas pues, ¿cómo se les llama? en el caso del, del perico que dicen que ya es una infestación Ah, en las, el caso las, de ¿las aves la, están libres? Las, las aves, en el caso de las este, las ardillas, eh, las ardillas. I,
3: igual aquí en Ciudad Universitaria no es que hay, hay, no me sé las, hay varios tipos de ardillas no me sé las clasificaciones pero las que podemos encontrar fuera de Ciudad de son ardillas que los propios miembros de la Repsa las, las consideran como plaga. Porque bueno, ya, son, ya no son nativas, ya son introducidas porque de alguna forma llegaron a, a acá, cómo quién sabe, se reprodujeron y algo pasó. Y entonces, si este, sí, fuera de Ceú, algunas ardillas se consideran como como plaga. Como plaga. En Seúl siguen estando protegidas. Todo lo que esté dentro de las reservas ecológicas está protegido. Todos los animales este, Incluso, silvestres. Ah, ok. Sí, o ya, sea, los ya. perros y los gatos no. Esos este, esos, esos no se consideran este, habitantes naturales de la el paréntesis. No los, no, los no los lleven ya. No, no, no los dejen. dejen. No, no, porque Ahorita viene una época importante. Para dejarnos este tipo de animales. Y bueno, aves, aves aquí no hemos encontrado. O sea, aves que se puedan considerar también como como plaga, pero sin embargo podríamos encontrar ese tipo de, de aves, de pericos.
1: Pericos, ¿no? pericos.
3: australianos o pericos, no sé cómo se llaman los pericos, los lobos. Los
2: de cabeza amarilla. Hay otro
1: tipo de pericos, los... ¿no? que ahorita dicen que se está, este...
2: De hecho hay uno, bueno, de que, ajá, que trajeron de Argentina, ajá, que es, pues obviamente aquí no está su depredador. Entonces piensan, los confunden con el cabeza amarilla que es de aquí y ahorita hay una sobrepoblación.
3: Y lo que conlleva es que, pues, ocupan nichos. Va, van... Ocupando los espacios de las aves que sí podríamos tener aquí de origen, ¿no? Como son más fuertes son más resistentes. Exacto. Y, y son depredadores también, pues se comen los nidos, los polluelos, este, y los desplazan.
1: ¿no? Entonces, por ahí también podemos. Digo, es, es que es un. Es, es, es un este equilibrio muy. Muy. muy delicado, ¿no? Podríamos decirlo. Para. En cuanto, digo, el tema de hoy es basura, y como bien nos lo está marcando nuestra arquitecta Delgado, es fácil decir esto sí, esto no, pero ya en la realidad resulta complicado.
5: Sí, como decimos, bueno, yo me he encontrado luego con personas que ven en los dos botes, y por la prisa, ya, donde caiga no les exacto. importa o ya. no le atingan Ajá, una exacto. persona, dos personas y así de personita en personita se van haciendo muchos y al final llegamos a lo mismo no se separa la basura, la basura no se tira en donde se debe de tirar y pues al final todo el mundo está muy comprometido con lo orgánico y lo inorgánico pero en serio si sí estás comprometido
1: no lo estás haciendo.
5: Sí, ¿no? Como lo decía el doctor, lo haces en tu casa. Si lo haces en tu casa, pues ya estamos este, de, de ganancia, ¿no? Porque sí, eh, cuando empezó eso, la transición de que tienes que separarlo. Por ejemplo, yo vivía eso de... Pues, eran meses en que no lo, no lo hacíamos. Ya cuando se empezó a implementar más ya es como que tienes tu botecito específicamente para lo orgánico y tienes tu bote para lo inorgánico si no no te lo acepta el, el
0: camión, el camión. El camión sí.
5: entonces solo así poniendo ese tipo de pautas lo vas logrando aquí pues finalmente no tenemos tanto el control eh, de si no lo no lo vas a o sea si no lo tiras pues no te vamos a recibir tu basura no, o sea, los contenedores están
1: ahí,
5: es. o sea, ahí están los contenedores, ya te pusimos de los de los col- de los botes de eh, verde para lo orgánico, orgánico, ya lo único que tienes que hacer es llevarlo y ya dejar ahí tu, tu basura, pero es lo que decimos, bueno, ya ahorita ya se está implementando más y sí lo están llegando a hacer las barras y cafeterías y sobre todo aquí en Ciudad de México porque me encontré en, en algunas barras que están en el Estado de México, que es la de Aragón,
0: uh-huh.
5: Que ahí no, no lo no, hacen. No, no, no han
1: avanzado mucho. Y preguntas
5: sentido. por qué. Tú pues es que aquí en el Estado de México no lo piden. Vienen los camiones y aún así sí, te no, la todo. reciben sin que esté separada. ¿Por qué la vamos a separar nosotros? Y al final, sí. de al cabo, se va a revolver. Entonces, pues es en poco a poquito. O sea, no es un cambio que podamos verlo tan rápido, pero se tiene que estar practicando y practicando y ya cuando practicas y practicas ya se te vuelve una costumbre y ya este poco a poquito digo
1: la inversión económica
3: pues la basura genera dinero claro sí, entonces por eso están los pepenadores. No, es es este es pues una riqueza el que el que se hace cargo de un basurero es se hace rico con nuestros desechos sí. todo lo que podres recuperar para utilizar o sea, metal este trapos, este, ped, vidrio, no sé, muchas cosas, pues, este, como dice el criterio, de poquito en poquito, pues vas haciendo, este, pues generando riqueza, ¿no? Este, quisiera comentar, ahorita estamos en, en buenas épocas, acabamos de pasar la temporada de, de difuntos, alguien habrá sacado de su bodeguita una cajita con, con adornos para esta temporada, y estamos en, frasca, en franca temporada de Navidad, que también sacaste de tu bodeguita cajas más grandes para tus adernos navideños. Y creo que es el momento ideal para que veas de todo lo que guardaste el año pasado, qué te sirve y qué no te sirve. Qué puedes echar y cómo lo puedes echar. Para que esta ocasión, seguramente compraste más esferas. Seguramente compraste más foquitos. Entonces ver qué vas a volver a guardar y qué mejor este, desechas. ¿no? No,
1: además tenemos mucho la costumbre de... Si hay una caja, pues al rato hay cinco cajas, ¿no? Ah, Sí, si caben, sí. Entonces, si sacamos lo de Navidad, pues aprovechemos para hacer ahí un... Escombra. Un escombra.
3: Y, y como platicamos en algunas otras ocasiones, por ejemplo, con las flores nocivas, con las arañas. Ahí puede haber, en esta bodeguita, puede haber este arañas este, violinistas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también.
0: Exacto.
3: Es buen momento para ver qué voy a sacar y qué voy a volver a guardar. Y, pues, bueno, desecharlo de forma adecuada, ¿no? La arquitecta platicaba también ahorita sobre el tema de Aragón, Estado de México. Y esto me llevaría también a comentar que este, la disposición final de la basura en forma general en las, en las ciudades, en la Ciudad de México, ¿cómo se realiza? Por pues desgracia se sigue realizando a este, en rellenos sanitarios. Campo Abierto. Exacto. Estaban haciendo unas excavaciones en, en el Estado de México <coughs> para... ...para justamente hacer relleno sanitario... ...porque justamente en el Estado de México... ...la ley para separar la basura... ...pues no existe... ...entonces qué hacen... ...la basura va revuelta, no la tiramos... Ah, ...pues vámonos al monte... ...bueno estaban haciendo las excavaciones... ...para hacer un relleno sanitario... ...y se encuentran con algunas usamientas de mamuts... no ...y ahorita es este, una Bien, noticia... ...pues insólita... ...porque pues... ...a nivel mundial incluso... ...exacto... Que, 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 ...que va a marcar la pauta de, de México... ...sobre muchas cosas... Sobre cómo tiramos la basura, una, y sobre qué se hacía hace muchos años aquí en, en, en nuestros en valles, ¿no? Creo que tendremos que, como decía la arquitecta, si vamos de poquito en poquito, de hacernos el hábito, tal vez los grandes nos cueste más trabajo, pero los niños van empujando mucho con esto, este, para desecharnos bien los, los, las basuras, para comprar artículos que sean amigables con el medio ambiente, vamos a poder eliminar ese tipo de tiraderos que a la postre también nos causan este, que a la postre también nos causan daño, porque contaminan la atmósfera y contaminan los mantos freáticos ¿no? el agua también la van a, a contaminar, entonces de a poquito de a poquito, de a poquito para poder hacer una buena disposición final, final, final de la basura y caigamos y no caigamos como por ejemplo las zonas lujosas de Santa Fe, ¿no? que están asentadas sobre tiraderos Habría que ver las cimentaciones de esos grandes edificios. No, los hundimientos está? que ya
1: están sufriendo. Ah, ¿no?
3: Exacto, ¿no? O hacia Tláhuac también, este el problema de la basura que hay en Tláhuac. O donde, donde pertenece ser el, el, el aeropuerto en esa zona también eran tiraderos, ¿no? Entonces, este, ¿cómo están esos mantos freáticos?
1: No, y creo que tocaste un punto muy, muy importante con estos descubrimientos que se han venido haciendo, y digo, la historia no nos deja mentir. Eh, el, el, el manejo de desechos en la ciudad a través de los años pues siempre ha tenido sus puntos positivos no creo que habría que ir rescatando todos, todas estas partes
3: Pues sí como al principio del programa mencionaba este la basura también ha ido evolucionando yo recuerdo cuando era pequeño no había o empezaban apenas los, los las tiendas de tu servicio y te daban tu, tu mandada en bolsas de, de papel, papel. Crack,
0: papel
3: este grueso, no se te rompían, y ese papel lo podrías reutilizar. Después llegó el, el boom de, del petróleo, México se basó en una economía base de petróleo y pum. qué bueno en ese sentido
1: ahora inusado. también, y digo ya se está haciendo este el reutilizamiento de, de, de estos plásticos, de miseles. Hay gente que inclusive lava sus, sus, sus cucharas de plástico para, para
3: darle este reutilización. O, o las hacen más vistosas para que no las deseches, ¿no?
2: De hecho, bueno, a mí hace una semana fuimos a, al tianguis a comprar fresas y ya se está generando más conciencia, ¿no?, sobre lo que decimos. El señor nos dice, ¿qué? ¿Quieren una bolsa o mejor les regalo el contenedor para que lo utilicen? Pero se los regalo para que cada vez que vengan a comprar fresas me los traigan porque recuerden que para el próximo año ya no se van a dar bolsas, entonces eso yo creo que eso hay que ir haciendo también la conciencia, no de que se supone que la norma la nueva norma que entró en vigor, bueno ya para el próximo año ya no vamos a utilizar bolsas de plástico, y para el 2021 ya cero, unicel, entonces yo creo que sí, o se sea, ahí vamos, vamos poquito a poquito, pero vamos avanzando.
3: Nos van a obligar, o sea la ley nos, nos va a obligar, bueno, qué bueno que exista la ley, qué bueno que los que seamos buenos ciudadanos y que cumplamos con nuestra parte y lo hagamos bien. Pues como dice la
1: arquitecta, en la ciudad tuvieron que obligarnos a separar, Exacto. Que si no, no no se llevan tu basura. Híjoles, el tiempo nos, nos va ganando y no nos gustaría que nuestra invitada, la arquitecta Lilian Itzel Delgado Morales, eh, se fuera sin dejarnos alguna conclusión, algún mensaje para nuestros radioscuchas.
5: Pues, ¿qué les puedo decir? Que que hagan el esfuerzo por tener el hábito de separar la basura, que empezando en casa, pues todo este todo fluye mejor, ¿no? Como los valores que siempre empiezan en casa y tú ya los vas este replicando, replicando eh, en tu entorno, pues así es lo mismo de la basura, sobre todo porque pues hemos encontrado actualmente muchos problemas ya, ¿no? Del calentamiento global, incendios, eh, huracanes, todo eso que... La, lo de que se están derritiendo los polos y pues aunque no creamos eh, que una persona puede hacer el cambio pues igual una no pero en una y una como lo decíamos se van haciendo muchísimas y pues solo así podemos este mitigar un poco lo que está pasando en, en ahora sí que en el mundo porque finalmente todos somos parte y ya tuvimos mucha temporada, ¿no?, de hacer mal las cosas, creo que ya es el tiempo de que hagamos el esfuerzo por mejorar, y pues finalmente pues es lo único, ¿no?, aprendamos a separar los residuos, ya con que los separemos en orgánicos e inorgánicos ya es más que suficiente, ¿no?, porque pues, hablar de separaciones más específicas como que sí nos va a costar muchísimo más trabajo, pero ya con orgánico e inorgánico creo que, que es bastante aprovechar ahorita lo, lo que decía la, la doctora de... O se están habiendo muchísimos proyectos en los que tú puedes ir y dejar tus pues tus botellas de, de plástico se están este manejando de que cambiemos las bolsas de plástico por las de, de tela o sea hay muchos sistemas ya que hay que estarlos implementando ya nosotros igual eh, digo comprabas plástico para no lavarlo no y digo lo digo así porque yo conozco mi, familia que dice yo por eso compro el plástico no es para volverlo a lavar pero pues hay otros sistemas que, que también ahorita materiales que se puedes comprar no los lavas los tiras pero ya no no producen con tanta contaminación y también los podemos ir implementando
1: orgullosa de tu granito de arena dentro de la manga.
5: claro sí ya cada vez este pues ir aprendiendo más y poder implementar muchas más cosas para que pues la comunidad mejore, y un tema muy importante, de hecho, que me han encargado es eso, el manejo de los residuos.
3: Le agradecemos que nos hayas acompañado, Muchísimas. espero que
5: Gracias. se
3: repita. Gracias. Mancillo, Yo quisiera reconocer a la arquitecta, es una, es una chica, es del equipo de las, más, de las personas más jóvenes, y tiene una pasión para hacer lo que hace, este, se las ha visto duras, porque como decía, la gente es, es difícil, es, inicia, es difícil pero tiene un carácter que, bueno, sí te lo reconozco, arquitecta, y bueno,
5: gracias. muchas
3: gracias por, por habernos acompañado hoy.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: claro
2: Pues bueno, igual, eh, agradecerle a la arquitecta que nos haya acompañado, y pues bueno, aprendimos bastante de lo que ella nos explicó hoy, y pues bueno, es importante, ¿no?, seguir como ella lo comenta, con la labor de estar separando la basura mínimo en orgánico e inorgánico, y pues bueno, igual, si vas a comprar tu café o algo así, pues llevar tu termo, o igual pequeñas cosas que podemos hacer para... para si estuviste disminuir. en la posada,
1: quédate a ayudar para levantar todo <ríe> sí, el tiradero. Que no desde
2: que termine y se quede toda la basura ahí.
1: Roberto Carlos Álvarez.
4: este Bueno, pues igual también. Muchas gracias. Creo que el tema estuvo muy muy interesante. Obvio, pues como siempre nos faltaron ciertos puntos que bueno. Pero bueno, y sí hacer mucho hincapié Procurar utilizar en nuestras compras eh, lo menos posible pues, de bolsas, de plásticos, lo menos posible. Sé que se ve muy padre pues, la bolsa con los detalles de Navidad, y pero dejémoslo a un lado. O sea, te la
1: llevas que... a la reutilizar.
4: Exactamente, digo, y, y por favor, la basura, colocala en su lugar. Ahorita es temporada donde encontramos muchos basureros clandestinos, no fomentarlos. O sea, no, si hay una bolsa, dejar otra bolsa. No, o sea,
1: tener mucho cuidado con eso. Sí, como es, ahorita se viene. Como bien lo marcamos desde el principio, es una época de muchas toneladas de basura. Y bueno, regresando a la bienvenida a Laura Elizabeth Álvarez Castro.
2: Eh, yo quisiera comentar que con uno empieza el cambio. Y si uno no hace nada por cambiar las cosas, es, es una actitud que tomamos fácil y si nosotros empezamos con el cambio ya hicimos algo por por nuestro planeta por nuestra ciudad aquí en ciudad universitaria también que eh, luego llegan a decir no pues es que separa, ese aunque las separemos las vuelven a juntar pues no si uno se queda con esa mentalidad nunca va a cambiar nada en, en este mundo
1: y quizás para estas fechas los que empiezan con sus propósitos y ese es un propósito realista ¿no? sí bastante te agradecemos ayuda que nos ¿no? o sea, acompañado ayuda a todos claro a que sí por supuesto, agradecemos al equipo de salud ambiental, este, les estamos mandando un saludo, les recordamos que el programa de hoy es grabado, pero estamos atentos a las redes sociales para todo aquel comentario que nos hagan llegar este fue una emisión más de confesiones y confusiones, hasta la
0: próxima De una. La Secretaría de
1: Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención
3: a la Salud,
0: presentaron
1: Confesiones y Confusiones.
0: Un espacio de salud para los jóvenes.